1: Estamos aqui para mais um episódio do podcast Coach Brasil, podcast feito em parceria com o pessoal do Fambonanet. Eu sou a Carol Vaco, redatora da coluna lá do Coach Brasil no site do Fambonanet. E para fazer esse episódio de pós-jogo e prévio do próximo jogo contra os Ravens, eu tô aqui com o Pedro Jorge, também redator lá da Coluna do Fambo. Fala, Pedro, tudo bom? Animado pro episódio?
0: Fala, Carol, fala Lucas. Sempre bom falar de uma vitória, então vamos aí pra mais um. Né?
1: E é isso, e também pra completar o nosso time aqui de hoje. Estamos com o Lucas Martins lá do Hospital BR. Fala, Lucas, tudo bom?
2: Fala, Carol, fala Pedro, tudo tranquilo? Sempre bom gravar um podcast depois de uma vitória, ainda mais na vitória dessa. Tamo aí comentar um pouquinho sobre o que aconteceu.
1: É isso, o episódio de hoje vai ser basicamente o pós-jogo desse confronto contra o Detroit Lions, uma vitória, e também, depois do segundo bloco, uma prévia do jogo contra os Ray. <música> Como a gente comentou, vamos falar um pouquinho agora Desse jogo contra o Detroit Lions Que era um jogo importante ali Fora de casa para a gente demonstrar força e conseguir mais uma vitória Contra a NFC Norte O Colts conseguiu vencer Por 41 a 20 o Detroit Lions Um jogo que demonstrou Bastante força do nosso ataque Era provavelmente O ponto que a gente mais tinha dúvidas Foi o ponto que a gente mais discutiu E mais criticou lá no nosso episódio Do Mid-Season Award Uh, o episódio passado aqui do podcast, onde boa parte dos pontos negativos que a gente comentou foi exatamente o nosso ataque. E diferente do que a gente viu na primeira parte da temporada... Quem acabou deixando a desejar um pouquinho nesse jogo foram os Special Teams, que a gente elogiou bastante. Então esse jogo veio meio que pra calar a boca da gente em alguns sentidos. Afinal de contas, ele, o que aconteceu foi exatamente o oposto do que a gente vinha comentando. Mas é bom a gente ver o nosso ataque novamente bem. Então, pra dar um susto aí na galera, pra gente depois falar e elogiar, falar das coisas boas, vamos começar primeiro... É, com os destaques dos pontos negativos que vocês observaram nesse
0: jogo. É, não vou dizer que é um destaque tão negativo assim, mas é uma coisa pra gente ficar de olho. Foi o desempenho do Jonathan Taylor, nosso running back calouro, titular, designado como running back 1 do time, após a lesão do Marlon Mack, logo na semana 1. Ele não fez uma boa partida, acabou sendo substituído pela boa partida do, do Jordan Wilkins. Depois o Rack deu uma entrevista no final do jogo, dizendo que ele sofreu algum tipo de lesão, mas é coisa pequena e e deixou ele de fora da, de parte do jogo, mas também é, a boa performance do Jordan Williams acabou eclipsando a, a partida do, do Taylor. Ele teve apenas 22 jardas terrestres em 11 carregadas, uma média de 2 jardas por, por tentativa, que é muito pouco. Quase irrelevante esse, essa quantidade de, de jadas para o time. E é uma coisa que a gente vem batendo na tecla já tem um tempo e vem discutindo. Que é a dificuldade do Taylor em achar os gaps da, da OL. E coincidência ou não, foi o Wilkins entrar em campo que o jogo terrestre fluiu. Então, será que o jogo terrestre estava tão ruim assim? Será que não era o Taylor que estava tomando as piores decisões para para aquele desenho de corrida, são coisas que a gente tem que ficar de olho para a próxima partida. Sempre manter o um alerta, né? Que apesar de ser um calouro, ele tem que manter um bom nível de jogo para para se manter no time, continuar recebendo snaps porque ele é um running back muito físico, ele não é derrubado no primeiro contato quando, quando alguém vem para tentar derrubar ele. Então, eu acho que ele deveria fazer mais proveito disso e achar os melhores gaps nas corridas. Então, galera, é
2: difícil achar, achar pontos negativos numa, numa vitória assim, então expressiva que a gente teve, mas uma coisa que eu falo é um ponto negativo assim, para mim pessoalmente que que vem acontecendo a temporada inteira, que é a atuação da T.Y. É, novamente ele não teve impacto algum na partida, óbvio que ele sempre tem um impacto fora da bola, vamos dizer assim, porque ele demanda atenção de jogadores sempre, por causa da sua velocidade, é, por causa do seu status, de um grande wide receiver que é, mas em, em termos de produção, ele não tem tido a produção que a gente espera do 2 né? Porque o sempre, sempre tem ótimos números desde que ele entrou na Liga, tem tendo ótimos números e esse ano realmente ele tá deixando muito a desejar ele não não tá sendo aquele cara vertical que a gente costuma, costuma ter no 2 aquela ameaça vertical, não vencendo ele teve uma jogada nessa temporada que ele teve chance de ter tido uma recepção longa e ele dropou a bola, é, nesse mesmo jogo ele dropou outro passe. então assim, quando ele tá tendo a chance, ele tá dropando, tem então ele não tem sido tão confiável como era antigamente, que a idade vai chegando, o vai não é um cara é, que sempre foi tido como o, o adicional mais físico do mundo, então a idade vai chegando, a velocidade vai caindo então os atributos físicos vão caindo e ele não tá conseguindo render o que o que ele rendia antigamente até, não antigamente, até dois três anos atrás, então, então assim esse, esse foi um ponto negativo na partida e na temporada no geral que eu tenho ficado bem chateado, porque eu gosto bastante gostam do Tuaí, que o Pedro também, a Carol. Todos os torcedores do curso gostam bastante do Tuaí e ver, assim, a gente presenciar é, a queda dele, assim, de uma maneira tão expressiva como a gente está presenciando nessa temporada tem sido uma coisa que tem me chateado bastante. Tenho ficado bem triste com isso, mas acontece. A idade vai chegando. São coisas que a gente tem que lidar. Mas um ponto negativo nessa partida, como não tem muitas coisas para falar, né? Porque o time realmente, voa, eu acho que acho que fica por conta do, da atuação mais uma vez fraca e da produção mais uma vez.
1: É, e vale lembrar ainda que ele saiu machucado do jogo e assim é, com ele em campo e sem ele em campo a gente pode dizer que a gente não viu muita diferença também né e quando ele rivers tinha que procurar alguns caras ele procurava o Marco johnson ele procurava o Zach pesca um pouco procurava o Reims também no jogo é foi bastante importante nesse jogo e a gente imaginava que o rivers fosse procurar mais o Tulli nessa temporada do que o sete procurava na temporada passada, até por conta do, do estilo do, do Rivers e do que ele consegue fazer em campo e a gente não tem visto isso. É, apesar de saber que ele provavelmente se fiaria muito nos tie e no Hines, especificamente por ser um running back com uma ótima capacidade de receber passes, mas a gente imaginava que a capacidade do River de botar a bola no fundo do campo também poderia ajudar o 2 a produzir mais e como o Lucas citou bem, ele teve uma ótima oportunidade e dropou de uma forma bem ridícula a, a, aquela bola que seria para um touchdown né? e aí só para completar os pontos negativos, e uma coisa que a gente destacou de positivo no midseason awards foi, foram os special teams e dessa vez a gente acha que a gente elogiou tanto que a gente acabou secando os special teams, porque a gente teve um punch bloqueado, o Rigoberto depois é, teve um punch que não foi bom também e depois ele melhorou Olha, tô muito bem os chutes depois disso, né? Mas não é legal ter um punch bloqueado e depois desse punch bloqueado, você ter o time adversário marcando um touchdown. Bastante indigesto você errar dessa forma nos special teams e sofrer essa pontuação. Foi o que a gente comentou. Quando tá tudo certo, ninguém olha, ninguém elogia. Quando alguma coisa tá errada, você consegue perceber o tamanho do estrago que um time. De especialista jogando mal, faz contra o teu time. Então fica aqui a observação que eu acho que a gente acabou secando bastante o Rigoberto em especial ali e os nossos jogadores.
0: Sem falar no Rodrigo também, né? Que errou seus dois primeiros extra points na, na NFL. Ele nunca tinha errado o extra point na carreira dele na, no college. Aí acabou errando dois agora contra o lion Pra fechar de vez o, a tarde não tão boa assim do, do special time do Corpo.
1: Eu tenho a impressão de que a gente zicou, sinceramente. <risos> E aí agora, passando para os pontos positivos, a gente deve falar bastante coisa aqui. Quais são os destaques de vocês dos pontos positivos? Que são muitos provavelmente, né?
2: Então, o meu ponto positivo, eu acho que vai... São tantos, como o Vera falou, que é difícil escolher. Mas eu acho que como tá mais fresco, assim, eu vou escolher esse. O meu ponto positivo é pra volta do Ares Eu acho, que, assim, tem sido o fato que nessa temporada, a nossa defesa realmente tem provado. Tudo que a gente fala na semana não é errado. A gente criticou muita defesa na semana não depois do jogo dos Falou muito mal mesmo. E depois disso, a defesa simplesmente mudou da água para o é, e Realmente, a temporada toda, a partida dali, tem jogado muito. Mas, assim, nas últimas duas partidas, principalmente contra contra Bengals e contra Brown, que o Darius Leonard ficou fora, se eu não me engano, é, a gente começou muito mal. É, saímos em uma desvantagem muito grande nas duas partidas. Contra o Bengals a gente conseguiu virar, mas contra o Browns, não. É, então, assim, eu acho que a falta dele fez muita diferença nesses jogos e a gente pôde ver nessa a partida agora contra o Lions. Na minha opinião, é, é um bom time, é, tem um bom ataque. É, tem o Stephos, que é um excelente powerback. Tem o Kenny Golladay, que é um bom receiver. Tem o Daniel Fit que é um calor bom também. O Adrian Peterson ainda tem Gasolina no tanque Tem o Hawkinson é, Tem o Marvin Jones Então assim É um bom ataque Eles têm um bom ataque E mesmo assim Nossa defesa prevaleceu muito Eu acho que Grande parte disso Tem a ver com a volta Do Darius Leonard Ele realmente assim Ele nessa partida em especial Ele jogou Muito, muito Muito ele teve fome forçado, aquela jogada espetacular, ele veio no blitz, teve o estante, né, e ele veio no blitz no estante e conseguiu forçar, conseguiu sec, na né? strip sec forçar o fome e o Justin Justa recuperou é, tiveram várias outras jogadas também que ele foi muito bem, ele na cobertura sempre é um excelente linebacker, a presença dele chamando jogadas é, defensivas chamando formações defensivas, ele é um líder pra gente além dele ser um jogador excelente como ele é, de, fa de fazer muitas jogadas de ter muitas jogadas excessivas como fome fombo, sexo, para Além disso, ele ainda é um líder excelente na defesa. Então, quando ele volta, as chamadas defensivas, as formações defensivas, é, as leituras dele é, fazem com que a defesa se torne muito mais instintiva e, e se torne muito mais concisa, né? Então, o Darius Ferran, ele é inacreditável, eu não canso de falar bem desse jogador. E além de, além de tudo, além disso tudo que ele traz em campo, é, ele ainda é um excelente. uma excelente pessoa, ele é um cara que, que teve uma história de superação inacreditável. Então, assim, o cara fez de escola pequena, então é um cara que merece tudo que tá tendo na NFL, e, e ele entrega demais, entrega em todos os sentidos pra comunidade e em campo, então assim não tenho, não tenho mais palavras pra, pra agradecer a presença desse jogador no nosso time, porque ele traz muito pra gente e, e mais uma vez trouxe muito nessa, nessa vitória contra o, ben, contra o Lions, que realmente o impacto dele foi inacreditável novamente.
0: É, já que o se secou completamente. Leonard, só me resta falar agora do, do ataque, né? Que, mais uma vez, teve uma excelente tarde com o Kilipe distribuindo muito bem a bola entre os nosso wide receivers e running backs, os Foram 12 alvos diferentes, com o hein, liderando o time em jade, com 54. Foram três recepções e duas dessas recepções foram... Foram touchdowns com direito a pirueta depois Que quase mata um do coração Porque o cara fazer isso é completamente maluco Além dos 5, das 54 jardas para o Heinz Teve outras 208 jardas do Rivers Somando 262 jardas totais é, 23 passos completos de 33 centavos e 3 touchdowns O é, Rivers está começando a se sentir mais confortável no time E fazendo o mais importante Que é não cometer turnovers Não forçar a bola Não cometer erro Teve até um lance e foi engraçado Foi exatamente a mesma interceptação Que ele sofreu quanto o Diagra Ele escaneou o campo, começou a dar pulinhos Malucos dele no pocket E dessa vez soltou a bola curta Para o Weston Dunley. não Não foi interceptado Conseguiu verificar uma rota boa no meio campo E não lançou a bola fundo ou para Na deep zone da, do line Aí conseguiu manter a bola Com o e conseguimos dar prosseguimento na no, Naquele drive Voltando um pouquinho para a defesa foi um jogo. Foi nossa melhor, uma das melhores performances defensivas da temporada, se não a melhor performance defensiva do time. Foram 10 tackles para perda de jardas, 7 QB hits, 5 segs, incluindo os trip secs do Leonard, 5 passes desviados, uma interceptação que foi a pick 6 do, do Kenny Moore, e só 29 jardas terrestres cedidos. Isso é muito absurdo. O coach destruiu o ataque do line. E mesmo cedendo 21 pontos, pode parecer que 21 pontos é muita coisa, só você ver como que foi. Foi o jogo. Teve os sete pontos após o bloqueio do, do punch logo no começo do, do jogo, mas a única coisa importante que o Lions tem no jogo foi aquilo e deu um susto na gente, lógico mas a gente conseguiu voltar é, mais forte ainda no lado defensivo e forçou os erros forçou os turnovers que foram importantes na, nessa vitória.
1: Um dado interessante que a gente só cedeu 29 jardas terrestres para o Lions, é a segunda vez que a gente consegue isso Nessa temporada E a gente vai ter um confronto Em que o time é provavelmente o melhor da liga correndo com a bola Contra o Ravens Então apesar da gente ter pela segunda vez Menos de 30 jardas cedidas pelo, Contra o jogo terrestre A gente vai ter de fato um teste um teste de verdade Contra o Ravens É claro que sendo a, o melhor ataque terrestre É muito mais do que um teste A gente imagina Que a gente não vai conseguir parar o jogo terrestre Do, do Ravens, mas se a gente Seguir atenuar já ajuda bastante E um ponto que eu gostaria De destacar também foi a Como o Pedro já falou de alguns números Foi a atuação como um todo Da linha defensiva, dessa vez a gente Não teve não teve sec do Buckner Como a gente destacou em outros momentos Mas a gente teve participações importantes Do Taekwondo Lewis e do Danico Altry Assim que o Lewis conseguiu Produzir um pouquinho mais, ele já vem jogando bem Há um tempinho, a gente destacou Isso no Mid-Season Awards é, Ele conseguiu o sec nesse esse jogo a gente já falou assim: é, agora o Denico Alt vai começar a ter problemas, porque afinal de contas, afinal de contas, ele quando sem contrato ao final da temporada, então ele tem que rebolar pra produzir alguma coisa agora, né? E a gente até comentou, pô, vai complicar agora pro Alt, porque o Lewis está começando a produzir o que a gente imaginava que ele deveria produzir desde a temporada, temporada de calor dele. Só que aí o Alt já veio com uma resposta, também jogou muito bem, também teve, também teve dois sexos, teve uma ótima atuação, principal o cara da, da, do nossa, da nossa defesa, desculpa, que é o Buckner né, e o Houston, é, não foram as estrelas desse jogo, mas foram muito bem também, então é interessante a gente ver essa produção de outras peças da nossa linha defensiva e vamos ver como isso vai se reproduzir, reproduzir também no jogo contra o Ravens na próxima semana
2: cara, só pra complementar sobre o Luiz, ele assim é... ele é um cara que a gente a gente mesmo aqui, não só a gente como os insiders do Colts, todos os outros of seus do corpo, tanto no Brasil, tanto nas cidades sempre falavam dele, né, como, como um cara que precisava mostrar algo porque é, ele é o draft de 2017, se não me engano, e ele não tinha mostrado nada até esse ano, praticamente, alguns flashes ali e aqui, mas ele não realmente não tinha, 2018, perdão ele não tinha mostrado nada, então ele precisava de uma temporada igual ele tá tendo agora é, ele nas últimas duas partidas por exemplo, ele tá, teve dois, dois é, sets e meio oito tackles, e, e assim, tava tá colocando muita pressão no quarterback, é, tanto na posição de defensive end, tanto na posição de defensive tackle, ali a posição de tritec, onde o Buckner joga também. Então, o Tycoon Luz, ele é um cara que é muito versátil. Além disso, além dele estar tá jogando bem, ele é um cara que é muito versátil. Ele pode jogar em várias posições da linha. E ele teve um sec, se eu não me engano, como defensive end nessa, nessa última partida, mas também já teve sec como, alinhando como defensive tackle. Então, assim, é, é uma ótima, é, é uma ótima pra gente ter um jogador tão versátil como ele. É um jogador que parece sido com o Denico Altri, até em questão de necessidade, Denico Altri é outro, também pode alinhar ainda o pode alinhar como o então assim, a nossa linha defensiva realmente está muito bem servida, é, com esses dois jogadores, com o Altri, com o Lewis, além deles, ainda ainda tem mais dois monstros dentro da linha defensiva, que são o Buckner, obviamente, que a gente já fala muito dele, e o Grover Stewart, que assim, tem sido um dos melhores noose tecos da liga nessa temporada, se não for o melhor no teco da liga, porque Realmente, ele tem destruído contra o jogo corrido. Ele tem sido um monstro contra o jogo corrido. Ele é um dos melhores da liga é, em runstop por Senate. São jogadas que ele para a corrida, que são vitórias, o que contam como vitórias pro Colts. É, então, assim, ele, ele tem sido monstruoso. Ano passado, a gente já falou sobre ele, que ele foi um dos jogadores que mais evoluiu. Ele virou titular na semana 5, se não me engano, semana 4 ou semana 5. E a partir daí, o jogo corrido, a defesa contra o jogo corrido do melhorou é demais, demais. No ano passado, mas ainda não estava no nível que tá esse ano, esse ano ele veio para destruir na temporada, realmente está jogando demais, a, a nossa defesa, como o Pedro falou, é, a gente teve menos de 30 já das corridas pro Lions que é uma marca bizarra até e eles têm dois bons running backs três bons running backs, tem o, o Johnson também que é, vive com lesões, mas ele é um bom running back, então assim é, realmente a nossa defesa principalmente a linha defensiva, tem se mostrado muito, muito boa, com vários vários ótimos jogadores de rotação Alcadim Mohamed, também é um jogador muito óleo. Então, assim, se você contar os jogadores, tem o Alcadim Mohamed, tem o Buckner, que é um dos melhores jogadores da liga, tem o Grover Stewart, que é um dos três melhores é, nose tackles dessa temporada, tem o Dini Kualt, e o Takan Lewis, que são jogadores muito versáteis e botam muita pressão no quarterback, tanto na posição de defensive end, tanto na posição de defensive tackle. E aí você pega, e ainda tem o Kemoko Kuturei, que não jogou um jogo na temporada que se bobear o nosso melhor speed rusher, nosso melhor head rusher. Então, assim, eu acho que essa lenda é se o Thierry conseguir ficar saudável, conseguir voltar, a expectativa é que ele volte dentro de uma semana ou duas, então assim, se ele conseguir voltar bem, do jeito que ele tava no passado, essa linha defensiva tem, tem, tem o potencial de ser uma das melhores que o Colt já teve aí, porque realmente tem muita, uma quantidade absurda de bons jogadores nessa linha defensiva, a gente já teve linhas defensivas que a gente teve o Mathis e o Frini, que é são assim, dois Hall of Famers. Mas nessa linha específica A gente tem vários ótimos jogadores então não todo mundo fica descansado Então tem um rendimento melhor Por, por estarem descansados Por não precisar jogar todos os snap Então assim, cara é Muito, muito, muito feliz Com, com o trabalho que o Bela fez Com a linha defensiva E só tem a melhorar aí ao longo da temporada
1: Outra marca interessante desse, desse jogo também Falando da defesa O Bolt mandou 21 blitz é, blitz sim. O plural de Blitz é, Nesse jogo é uma coisa Que o Colt quase não fazia Tinha feito pouco mais Que o, praticamente O dobro disso Até então Na temporada toda E aí quando você Vai ver os números Do Matthew Stafford Contra as Blitz Do Colt Ele teve Oito passes completados De 18 dados 77 jardas, Um touchdown E uma interceptação Que foi retornada Para o touchdown que Foi Pixie Do Kenny Moore Foram três sacks Sendo um fumble Forçado e recuperado Pela nossa defesa Em um rating De 52.3 Então assim é, vamos ver como o Colts vai lidar nesse próximo jogo também com relação ao número de blitz, se vai manter um número tão alto se não vai ser tão alto assim e também vamos ver como o Rivers vai se comportar né, porque quando o Lions mandou Blitz, nesse jogo o Rivers foi bem, ele completou 7 de 12 passes, pra 78 jardas, dois touchdowns, nenhum sexo sofrido e 117.4 de rate e salvo engano o Ravens é o time que mais manda Blitz na liga, então Bom, se esses números se mantiverem, não é ruim pra gente. Mas vamos ver como nossa linha ofensiva também vai se comportar com relação a isso nesse próximo jogo. Bom, então, galera, vamos pro nosso segundo bloco agora. Uma pequena prévia do confronto contra os Ravens Esse jogo inclusive vai ser televisionado e vai passar aqui pro Brasil na ESPN2. Jogo domingo, às 3 horas da tarde. Lembrando que mudou o horário de verão lá nos Estados Unidos, né? Então agora os jogos começam um pouquinho mais tarde. em vez de horas da da tarde, às três horas da tarde. E aí é que agora a gente vai ter uma... um mapa belo de um teste. A gente vai jogar contra um dos melhores times da né, NFL e contra o melhor time correndo com a bola. correr A defesa contra o jogo corrido tem sido um ponto muito positivo do Colts, mas agora a gente vai ver se de fato a gente tem uma defesa que pode ser considerada elite ou não. A gente vem falando sobre isso, mas os adversários que nós enfrentamos não são exatamente os melhores. A gente já teve um confronto um pouquinho mais pesado contra o Lions, e a gente conseguiu ganhar, a defesa conseguiu jogar bem, mas agora sim a gente vai ter uma prova de fogo. Então eu gostaria que vocês destacassem pontos que a gente precisa observar, que serão interessantes para a gente observar aí nesse confronto com os Ravens.
0: Eu acho que o ponto primordial para a partida é o coach não cometer tornozelo, assim como em todos os jogos, nesse mais ainda, porque a defesa de Baltimore é a que mais força fumbles na, na liga do, nessa temporada. Já são 15 fumbles forçados ao longo de essas nove semanas de, de futebol americano 2020 e além de não cometer os turnovers eu acho que o ponto principal para começar a botar as mãos na vitória botar o coach na frente o coach estar na liderança do placar não ter que correr atrás de Baltimore porque a gente tem exemplos claros disso o que é o Baltimore Ravens jogando na frente o que é o Baltimore Ravens correndo atrás do, dos adversários. Já foi isso na última semana contra a Pitt. Foi assim contra o Kansas City Chiefs nessa temporada e foi assim o jogo de destaque é contra, que foi contra o Titans na, no divisional dos playoffs da temporada passada. O Titans abriu frente, Baltimore não conseguiu correr atrás e a gente viu o Lamar Jackson cometendo erro, é, se afobando no pocket, se desesperando, lançando interceptações, sendo impreciso e é isso que a que vai ter que, que tirar dele nesse jogo. É forçar o Lamar Jackson a cometer erros Parar o jogo terrestre eu acho impossível. Eu acho que o coach não vai parar o jogo terrestre do, do bottom. O coach pode conter o ataque terrestre de bottom. Pode limitar certas já O Mark Ingram já não vai jogar. Então a gente ainda tem a ameaça do, do Lamar Jackson correndo com a bola. É isso. Eu acho que o coach tem que abrir vantagem. Tem que largar na frente e não cometer os erros. E chegar na red zone assim como foi perfeito na red zone no, jogo, no último jogo contra o Lions. O coach vai ter que ser mais perfeito ainda contra, contra Baltimore, aproveitar as chances, alisar os turnovers, se conseguir forçar o turnover, e não dá chance. Baltimore é um time traiçoeiro, é um time muito perigoso, fortíssimo, é a candidata a Super Bowl no começo da temporada e essas duas derrotas que eles estão já colocam eles em posição complicada na tabela, porque já são duas derrotas do estilo. está invicto na, na temporada e provavelmente não deve perder muitos jogos que deve garantir esse North, Então, para Baltimore perder no domingo para o coach, vai ser vai ser um desastre. No começo da temporada, na nossa prévia de análise de tabela, eu coloquei o coach perdendo esse jogo. Ainda acho difícil o coach ganhar. O coach vai ter que jogar muita bola para ganhar esse jogo. Mas se fizer tudo certinho, eu acredito que dá pra, dá pra vencer. Vamos torcer, claro, e ver se a gente consegue nessa partida.
2: É, o Pedro foi perfeito na análise. Eu acho que assim o Ravens continua sendo um time elite, apesar de te ter perdido dois jogos na temporada. É, eles continuam sendo um excelente time, um dos melhores DFCs. Se não for melhor deles. É, isso aí ainda tá, ainda tá em júri. Tem muitos times ali que estão nivelados, né? O Chiefs, o Steelers, os Ravens. Então, assim, é, tem muitos times que estão que competindo por isso e eu acho que o Rivers ainda pode, pode sair da FI como campeão. Mas, falando especificamente da Cida, assim, eu acho que o Colts tem condições de ganhar o jogo. É o favorito? Não, não é o favorito. O Colts é um bom time, o Colts tem melhorado ao longo da temporada. O por Rivers, principalmente, tem jogado muito, muito nas últimas duas semanas. Então, acho que uma coisa que falou vai ser essencial pra partida, que ele também está como essencial, vai ser não cometer tranunção. É, a gente sabe do histórico do Felipe Rivers, ele é um quarterback que arrisca mesmo, e eu gosto disso, eu gosto nisso é, dele, ele arrisca mesmo, não quer saber, e muitas vezes, na maioria das vezes, dá certo. Mas tem vezes que dá errado, como aconteceu contra o, contra o Brown, se não me engano, que ele foi interceptado duas vezes, é, como aconteceu no começo da temporada, acho que foi contra o Thiago, então então, assim, ele tem esse risco, mas nas últimas duas partidos, ele não, não tem cometido turnovers e ter jogado muito bem. Então eu acredito que se o Felipe Rivers não cometer muitos turnovers que vão ser decisivos, por exemplo, aqueles turnovers que machucam, né? Turnovers na red zone, é, turnovers ali pra, primeiro pro gol, segunda pro gol, em situação de, de touchdown praticamente, que a gente acaba cometendo turnovers, isso machuca demais. Ou então turnover ali na, na, na nossa red zone, é, ali na nossa linha de 10 jardas, nossa linha de 20 jardas praticamente que garante o para da equipe adversário. Então esses turnovers, é, principalmente, são os que machucam mais. Então acho que se ele conseguir ficar sem cometer esses turnovers, acho que vai valido bastante. Mas voltando à questão do Ravens, o Ravens é, tem uma defesa que eles têm muitos nomes bons, assim, muitos nomes bons. Se você olhar o elenco do Ravens, a defesa principalmente, a defesa recheada de estrelas tem o Marcus Peters, que cede muitas jardas, mas ele é um cara muito instintivo e ele é um cara que me preocupa com essa partida. É, por ele ser instintivo, ele pode é, acabar interceptando Rivers É um cara que Realmente me preocupa Bastante Eles tem o Malon Humphrey Mas o Marlon Humphrey Provavelmente não vai jogar que ele tá com Covid é, Então assim É um reforço pra gente Assim Porque ele é um dos melhores Cornerbacks da liga é, Tem o Matt Duran Tem o Kaleas Campbell Tem o Ngaku, Que eles pegaram agora Numa troca bike. Então assim, Patrick Wink, tá jogando muito calor Então a defesa recheada De jogadores points. mas eu acho, que, eu acho Que dá pra gente explorar A nossa ofensiva, tirando o, A questão de um corrido em questão de proteção pro passe Tá mandando muito bem, tá mantendo o nível do ano passado Em questão de pass protection Mas em questão de a questão de corrido, eu acho que vai ser fundamental Pra gente, a questão de é, run blocking Se, a, é, nesse jogo que a gente vai ter A prova, se o problema realmente Era o volume de carregadas do Jonathan Taylor Que não tava produzindo muita coisa é porque eu acredito que nesse, nessa partida principalmente, junto no Jordan Wilkins que jogou muito na última partida, teve 20 carregadas se não me engano, 28, 18 na é, 89 jardas então assim, eu acho que o Colts vai investir muito nele porque ele correu muito bem na semana passada e vamos ver, vamos ver se o problema da corrida era realmente o Jonathan Taylor eu acredito que não, não era é, especificamente é, o problema todo da corrida não era só o Taylor, eu acredito nisso acho que pode ser que se prove nessa partida agora ele realmente não estava tendo muito espaço apesar dele não, dele não quebrar até a Cuxa isso é um problema gravíssimo no Jonathan Taylor que ele não é um jogador que um running back que não quebra muitos tackles. então quando você é um running back que não quebra o tackle, principalmente ali no primeiro linebacker você não cria jardas extras e aí fica muito difícil para você conseguir correr de mais de 5 jardas, então o Jordan Williams fez muito disso né, nessa última partida por isso que ele conseguiu bem mais jardas do que o Jonathan Taylor, e bem mais se conseguiu ser bem mais produtivo eu acredito que não seja só um problema do Jonathan Taylor tomara que seja, porque aí bota o Jordan Williams gente. É, e a gente tá tranquilo, mas já vamos ver. A gente, vai, a gente vai ter essa prova de fogo agora. E se o jogo corrido funcionar, se o Felipe Rivers não lançar, não lançar muitas interceptações que acaba prejudicando a equipe, eu acho que a gente tem condições de ir bem na equipe. Em relação à nossa defesa, eu tenho totais, é, totais convicções e total confiança é, para fazer um bom jogo em baixa. A nossa defesa contra o jogo corrido está muito bem mesmo. Eu falei antes, eu falei antes do Grove's Stewart, mas a defesa contra o jogo corrido, no geral, tá voando, voando. É óbvio que, que... Que a corrida do Ravens é o cargo-chefe deles. É, tem o Lamar Jackson, obviamente, que é o um quarterback do Altred, que tem essas duas ameaças da corrida do passe. Tem ótimos running backs também, o Gus Edwards, Tem o Dobbins, que era de Ohio State, é, que é muito bom também. Então, assim, eles têm ótimos jogadores para correr, mas a gente tem ótimos jogadores para parar. Então, acho que é um bom matchup para nossa defesa. É, mas a gente tem que cuidar muito da questão de escapar do pote. A gente tem sofrido com quarterbacks que, que conseguem ser móveis. A nossa defesa não lida muito bem, porque a gente consegue pressionar o coreback, mas muitas vezes os corebacks têm conseguido escapar. Quando eles escapam, é, a gente não tem tido um segundo um plano assim, plano B, contra isso. Então vai ser interessante ver o que o Everton vai preparar em relação a isso, porque realmente a gente não tem lidado muito bem, muito bem com corebacks que se movem muito e conseguem criar, criar jogadas. Tanto que o Stefan na última partida também, eles tiveram várias jogadas que ele escapou da pressão e depois que ele escapou conseguiu sair do pocket e tipo, fazer uma boa jogada. E eu acredito que isso, até aquele passe de 70 jados que ele teve pro Hall Jr. Na marcação do Xavier Road, mas eu acredito que o Lamar Jackson vai fazer muito mais isso do que o Stephens, Então a gente tem que estar preparado, tem que, ter, tem que traçar um bom plano de jogo. mas eu tenho confiança no Eberflus é, para ele preparar esse plano de jogo pra gente e a gente lidar bem com esse ataque do Ravens. Tô bem confiante para essa partida. É, apesar do Ravens ser favorito, eu acredito que o Coach vai ganhar. Tem clubismo dentro, mas acredito que o Coach vai ganhar essa partida. Porque eu acho que o Coach está no melhor momento. É, tá vindo embalado. e eu acho que é uma vitória para dar confiança e pra mostrar que que a gente está aqui, que a gente é um dos times que pode brigar brigar grande nos playoffs.
1: eu só queria lembrar que temporada passada a gente tava muito, muito receoso é, com o confronto contra o Kansas City Chiefs. tudo deu certo então caso dê alguma merda vocês podem me culpar pela zicada por eu estar tá falando isso mas para quem entende já posso, se eu não me engano Vegas não tá dando um favoritismo tão grande assim pro Ravens quanto a gente imagina que isso, esse favoritismo seja, né eu tô relativamente confiante por conta da nossa atuação contra o Lions, mas se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria numa derrota. Eu imagino que vocês também, né?
0: Ah, sim. Eu não mudo minha, meu pensamento, não. Eu ainda acho que o coach não deve vencer esse jogo, mas foi o que eu falei. Se as coisas se encaixarem, a gente pode vencer. Então, assim como a gente perdeu aquele jogo pro Lions, que não deveria ter perdido, a gente pode ganhar um jogo, quanto Lions não, perdão, quanto Jaguars, que não deveria ter perdido, a gente pode vencer Baltimore Mesmo sendo em casa, é um jogo extremamente difícil, que era difícil contar com uma com uma vitória, então tudo pode acontecer.
1: Bom, galera, nós vamos ficando por aqui, então nós agradecemos a todo mundo que ouviu os nossos episódios, ouviu o episódio Miss Season Awards, esse nosso episódio de agora, agradecemos a todos que chegaram até o fim desse episódio gostaria também de agradecer a participação do Lucas e do Pedro, muito bom estar aqui para mais uma semana falando do coach para vocês, e apenas uma lembrança, leiam também os nossos textos de pós-jogo lá na colônia do Fombão na net, eu vou ficando por aqui e até a
0: próxima. É isso aí, valeu Carol, valeu Lucas. Estamos aí, vamos torcer por mais uma vitória, porque um 6-2 deixa a gente bem, bem confiante pro, pro resto da temporada. Então, domingo, 3 horas, Indianapolis Colts e Baltimore Ravens. Vamos lá, que parada é dura, mas eu acho que a gente consegue dar conta. Vamos lá.
2: É isso, galera. É, agradecer a companhia de sempre da Carol, desse casalzão. É, e também falar, dar um salve aqui pro Boré pro Davi que estão sempre com a gente gravando também pro pessoal do Twitter as contas do coach que tem várias contas é, que passam conteúdo maneiro do coach coach Brasil com Z coach Brasil com S é, várias, várias contas do coach coach News são então várias contas do coach que passam conteúdo para vocês todo domingo principalmente que são os horários do jogo mas durante a semana também então sigam todo mundo lá dê moral com todo mundo que o pessoal se dedica bastante pra vocês aí é, lemos uns um textos da Carol e do Pedro também que eles fazem sempre textos semanais é, falando do jogo é, Comentando essas coisas também Então assim, leiam porque eles se dedicam muito para isso E eles gastam o tempo deles e, e é um conteúdo ótimo Que eles são excelentes escritores Ele é, leiam uns outros textos antigos deles também Que, que eles fizeram na, na, na off-season São ótimos textos também E é isso, falei bastante já Obrigadão é, galera Mais uma vez agradecer a companhia de vocês E é isso, até a próxima, tchau
1: For the home team, new rings and trophies. Go blue! Go gold! Cool.